0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a un servicio más de jazón. Estamos iniciando una nueva serie que se llama Eliseo. Tengo que confesarte que he esperado toda mi vida para predicar sobre Eliseo y aunque algunas veces me he robado una que otra cita bíblica de, de Reyes para poder predicar sobre él. Realmente he estado esperando mucho tiempo preparar una serie completa. Estoy seguro que te va a bendecir las próximas cinco semanas, porque van a ser cinco. Vamos a hablar de cosas increíbles desde la palabra de Dios. Si es la primera vez que tú te estás conectando a nuestros servicios en línea, quiero darte la bienvenida. Estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y por eso hemos creado este servicio, para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Creemos que a partir de eso vas a encontrar propósito en tu vida. Cuando sabes quién eres... Sabes lo que tienes que hacer. Nuestro anhelo es que Dios te proporcione identidad y propósito a través de este mensaje. Gracias por conectarte con nosotros. Esta serie se llama así, Eliseo, de plano, ni más ni menos. Y la serie trata absoluta y completamente de qué sucede cuando tú agarras y decides no solamente creerle a Dios, no solamente obedecerle, pero hacerlo de inmediato. Poner tu vida en control de Dios de tal manera... Que Él direccione tu vida hacia un nuevo rumbo. La verdad es que al principio puede ser que asuste. Porque tú dices, uy, no sé si voy a poder. Uy, no sé si lo que Dios tenga para mí me va a gustar. Uy, no sé, si. Sí. Pero la verdad de la vida es que cuando ponemos nuestras vidas, valga la redundancia, en manos de Dios, estamos tomando una decisión que puede alterar el rumbo de nuestro mundo. Y lo, lo puede cambiar y te aseguro que lo puede cambiar para bien. Esta semana vamos a conocer quién era Eliseo. Y luego la siguiente semana vamos a ver cómo puedes utilizar tu fe sin importar el tamaño que tenga tu fe, porque muchos dicen, Carlos Alberto, tengo una fe chiquita. No importa. Vamos a ver cómo usas esa fe chiquita o cómo usas esa fe grande de manera que te lleve a alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. La siguiente semana vamos a ver cómo tienes que usar lo que sea que tienes a mano para que Dios haga un milagro y que este milagro alcance. Dios es capaz de hacer provisiones increíbles. La cuarta semana vamos a ver cómo puedes regresar, de dónde de donde sea que quieras regresar, muchos dicen, ah, yo antes tenía una linda familia y la he perdido. Ok, la familia, el regreso. Muchos antes dicen, ah, yo era un gran profesional, antes ahora me he vuelto medio sonso. Ok, el profesional, el regreso. Muchos dicen, antes mi relación con Dios era una maravilla, ahora ando medio que caído. Medio que... Ok, el cristiano, el regreso. O sea, la, 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 esa semana vamos a hablar de cómo puedes recuperar aquello que probablemente has perdido sin darte cuenta. Y la quinta semana... La quinta semana creo que es mi semana favorita, me la estoy guardando para el final. Vamos a ver qué sucede cuando estás acompañado por alguien que es sobrenatural y eso lo vamos a dejar para la quinta semana. Y podríamos hacer yo creo que unas ocho semanas, pero no, no me gusta cansar a la gente. No Eliseo, semana 27, el, no, sería demasiado. Pero vas a ver que te vas a enamorar de Eliseo, tanto como me he, enamorado, me he enamorado yo cuando lo leí por primera vez. Así que te doy la bienvenida a lo que he decidido llamar hoy Compromiso Sorprendente. Compromiso sorprendente y los que tienen hay punta bola para anotar anótense el tema de hoy se llama así los que se están conectando por primera vez a mi lado izquierdo a tu lado derecho de la pantalla en la pestaña que dice notas ahí vas a encontrar todas las notas de la prédica en este servicio en vivo. ¿Quién era este Eliseo? Mi favorito de todos los profetas que aparecen en la Biblia Eliseo es el que la rompe. Lo único malo es que me, era medio calvito, pero después todo lo demás del liceo estaba muy bien. Ahora yo siempre le digo a mi esposo, si yo empezara a quedar calvo, no me prestaría pelo. O sea, es que conozco hay personas que se prestan de este lado para alcanzar al otro lado ¿no? yo les llamo prestamistas porque han sacado un préstamo de este lado y lo han llevado hasta otro lado para cubrir todo no yo si fuera calvo yo agarraría y le metería como Ronaldo ¿no es cierto? todo el pelo y creo que creo que Eliseo era de esos tipos no me lo imagino prestamista la Biblia dice que era calvo pero se burlaban de que él era calvo y unos changos se burlaron de él y por burlarse de que era calvo se los comieron unos osos así que hermanos nunca se burlen de un calvo no salve, no saben la relación con Dios que puede tener y lo que te puede pasar. Eliseo era un tipo increíble, era el aprendiz de Elías. Elías es lo que la Biblia rescata como el más grande profeta, Jesús mismo lo menciona, y sin embargo, Eliseo, que era su aprendiz, lo superó en cantidad de milagros. De hecho, solamente Jesús está por encima de Eliseo en cantidad de milagros registrados en la Biblia. Eliseo era un hombre que ha hecho unos milagros impresionantes y ha llevado la palabra de Dios de maneras que no te puedes imaginar Era un hombre poderoso vivía en una época en la que Israel estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur se habían dividido, luego del reinado de Salomón vinieron unos cuantos reyes, la pelaron, pecaron grave contra Dios, se metieron con otros dioses, Baal, Astarot, todos esos otros dioses los adoraron, se olvidaron de Dios y en esa época Dios necesitaba a alguien que hable en su nombre y haga entrar a los reyes en buen camino y siga guiando al pueblo de Israel por la fe correcta. Y en este momento es cuando aparece Eliseo. Antes de su llamado él no era nadie, pero era lo que se llama absolutamente nadie. No era ni profeta, ni hijo de profeta, no era ni sacerdote, ni levita, eh, era un tipo que tenía más de 30 años y todavía vivía en la casa de sus papás. Eso es, lo que... es más, yo estoy seguro que era muy difícil que alguien quiera casarse con Eliseo precisamente por esos datos, ¿no? o sea, casi cuarentón, viviendo en la casa de los papis, o sea, el tipo no calificaba para muchas cosas. Y sin embargo... Dios lo había mirado y lo había elegido con un propósito y de eso vamos a hablar hoy día. Si te acuerdas cuando hemos hablado de Elías, Elías acaba de limpiarse a no sé cuántos profetas de Baal, a todos los ha matado, se ha encontrado con Dios en la peña, han hablado. Elías es un gran profeta, pero Dios le dice, Elías, como que ya te vas a venir conmigo y necesito que dejes un reemplazo. La macana es que el reemplazo no está entrenado, así que como en Men in Black... El tipo tiene que ir a encontrarse un Will Smith para entrenarlo en lo que le queda de tiempo aquí, porque luego se va a ir y Eliseo se tiene que quedar en lugar de Elías. Y esa no es una tarea pequeña porque Elías se estaba enfrentando contra todo. ¿sí? En ese momento de la historia estamos. Y para los que están eh, con notas, para los que quieren buscar las notas, para los que tienen Biblia, acompáñenme al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versos 19 al 21. Primera de Reyes, 19 del 19 al 21. Si tú te estás conectando por primera vez, debajo de mí está apareciendo un botón grande donde dice YouVersion. Esa es una versión de Biblia en línea, gratuita, que tú puedes utilizar cuando quieras en ese servicio o en otro momento, donde vas a encontrar ve versiones de Biblia en múltiples idiomas, obviamente en español. Y cuando digo versiones, puedes encontrar la versión que tú quieras desde la Reina Valera más antigua hasta la nueva traducción viviente más moderna. Puedes encontrarlas ahí todas. Estamos en Primera de Reyes. 19 del 19 al 21 dice la palabra de Dios entonces Elías fue y encontró a Eliseo hijo de Safat arando un campo había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par Elías se acercó a él le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando Eliseo dejó los bueyes donde estaban salió corriendo detrás de elías y le dijo deje que primero me despide de mis padres con un beso y luego iré con usted elías le respondió regresa pero piensa en lo que te hice entonces eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron y después se fue con elías como su ayudante probablemente uno de los pasajes más extraños si prestas atención a todo lo que está diciendo porque el tipo agarra, le tira un manto encima va, mata a los bueyes, les hace una parrillada a la gente, se manda a jalar de su casa es una cosa poco común y es que la vida del liceo era así, era poco común de hecho tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy el otro día estaba hablando con un amigo y me decía que habiendo hecho un estudio sociológico de lo que sucede no solamente en nuestro país pero en Latinoamérica y en el mundo existe un mal endémico la sociedad carece de dos cosas importantes, convicciones y compromisos. Cada vez hay menos gente que cree algo y por lo cual estaría dispuesto a dar su vida. Y cada vez como la gente cree menos, se compromete menos. Entonces ahora, ¿para qué me caso, digamos, si podemos igual vivir juntos y tener todos los beneficios del matrimonio, pero sin estar atados por un papelito? ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué me comprometo realmente a trabajar? No quiero identificarme con mi empresa. Basta con que vaya, me paguen mi sueldo y listo. No quiero ni reuniones de confraternización ni nada. ¿Para qué me voy a comprometer a la iglesia? Me encanta venir los domingos, pero eso de servir ya, medio que no me está gustando, Carlos Alberto, tu ideita de los grupitos, guárdatela. Porque nos faltan convicciones y nos falta compromiso. Y cuando vemos un tipo como Eliseo, que de estar haciendo algo, lo deja todo para dedicarse a otra cosa. Decimos, ¿qué le pasa a este loco? A nosotros nos cuesta un montón cambiar de vida y este hombre lo hace en un segundo. Se compromete de inmediato y esto parece locura. Y sin embargo, es propio de aquellos a quienes Dios va a utilizar. Yo creo que podemos cambiar. Yo creo que podemos agarrar compromiso en nuestras vidas y volvernos personas responsables, gente de palabra. Gente que a la otra gente le guste no porque somos hermosos sino porque tenemos compromisos y convicciones y esa es la clase de hombre que era Eliseo y de él te voy a hablar hoy mira en el primer versículo encontramos la cosa más importante ¿cuál es el panorama de una persona que se dedica a arar el campo con yuntas de bueyes? ¿te has, pensado, te has puesto a pensar alguna vez eso? no es el mismo panorama que alguien que hace programas de computadora ¿no ve? ¿Eh? el panorama que alguien, de alguien que hace programas de computadora es una computadora todo el tiempo ve eso pero alguien que ara el campo detrás de bueyes ¿qué es lo que ve todo el tiempo? traseros de bueyes ay no me gusta estar en una iglesia donde el pastor diga trasero ¿cómo más le voy a decir hermano? o sea las otras palabras sí que sonarían horribles el tipo se dedicaba a ver traseros de bueyes todo el día y te imaginas lo que es eso el buey no es un animal muy limpio, que digamos, y tú estás allá atrás y está arando, ahora entiendo por qué les ponen un bozal para que no coman, porque imagínate lo que sería el proceso. Dios mío, el aroma y lo que pisarías y la vista no es algo que le quiero dedicar ni a mi peor enemigo, es terrible. Y esa era su vida año tras año. Arar el campo, bueyes delante, con el olor y la vista incluida. Y quizás tú te sientas en el mismo lugar y digas, año tras año me pasa lo mismo, siento que estoy atascado en lo mismo y tal vez no veas traseros de bueyes, pero a lo mejor algo parecido, esa gente que te hace la vida imposible en el trabajo o una relación más que agridulce en tu casa o la desesperanza de una vida sin futuro y estás trancado mucho tiempo en eso y Eliseo lo sabía, probablemente por eso lo dejó todo de inmediato. Porque él necesitaba un cambio Y necesitaba un cambio urgente Y sin embargo cuando Dios lo llama Está trabajando Dios no usa flojos Ni los necesita La primera vez que escuché eso He debido tener unos 16 o 17 años Y lo dijo un hombre que se llama Marcos Witt Yo estaba en un congreso Le estaba predicando Y dijo Dios no usa No, no dijo así mentira Lo dijo como México Dios no usa flojos ni los necesita y yo dije ¡Aleluya! ¿No? ¿Sabes por qué? Porque el gran problema de toda mi vida es que yo he nacido flojo. Es verdad. Quisiera decirte, me vuel... no, he nacido flojo. Por alguna razón no soy de los que quieren hacer cosas contrario a lo que parezco, ¿sí? ¿Quién va a hacer que haga otro? O sea, eso era la, la ley de mi Además que para colmo, cada que yo hacía algo me salía bien. Entonces no me esforzaba. Sí, yo iba al colegio y de lo que atendía en clases daba examen y me iba bien. Hasta, hasta, hasta que te he contado alguna vez cuando me he perdido factorización. Nunca te he contado eso. Otro día te voy a contar, pero cuando me perdí factorización me perdí la vida. Después me empezaba a aplazar mal. Pero... <risa> Todo me iba bien, entonces no requería mucho esfuerzo. Y entonces eso alimentaba mi flojera. Porque hacer algo me costaba mucho trabajo. Y Marcos Witt decía: Dios no usa flojos ni los necesita. Y yo quería desesperadamente que Dios me use. Y entonces decía: ¿Cómo me va a usar si soy un flojo? Y es algo con lo que lucho todos los días de mi vida. Gracias a lo cual creo que me he vuelto alguien mejor porque me he tenido que abrazar a la autodisciplina a muerte y hacer cosas que solamente Dios y yo sabemos para cumplir y seguir adelante porque mi gran anhelo es que Dios me use y sé que echado en mi cama viendo tele no lo va a hacer las prédicas no saltan como pipocas en el microondas dentro de mi cabeza tengo que esforzarme la plata no llega a mi puerta no señor aquí tiene plata ¿De parte de quién? Del señor de los ejércitos. Usted, el que quiera comer, que trabaje, dice la Biblia. Hay que trabajar y hay que trabajar duro y harto. Y cuando tienes dos hijas y son mujeres, tienes que trabajar harto. O sea, anda ahorrando para los matrimonios. Eso es una cosa seria y grave. Y les he hecho, mis hijitas desde ahorita sueñan con dos cosas: su cumpleaños y su matrimonio. Entonces, Dios mío. A un flojo ese tipo de vida no le funciona. A un flojo la esposa no le dura. A un flojo no lo contratan para trabajar. Pero lo peor de todo, a un flojo Dios no lo usa. Y si te das cuenta, Eliseo no era así. Dice la Biblia que cuando Elías lo encontró, él estaba arando un campo. Estaba trabajando. Puede, ser, puede haber sido treintón, cuarentón y sin casarse y viviendo en casa de los papás, pero el tipo no era flojo. Él estaba haciendo algo. Y Dios de la misma manera usa al que no se deja estar. Al que no pone como pretexto, estoy cansado de los traseros de bueyes. Sino al que pese a eso, sigue adelante y no se da tregua. A esa es a la gente a la que Dios usa. Conozco muchas personas que no están haciendo nada, están jugando PlayStation. ¿Qué vas a hacer el día de mañana hermano? Dios dirá. ¿Qué dirá? flojo, eso es lo que va a decir, estoy esperando que Dios me llame, si no estás haciendo nada es muy difícil, es más, estoy convencido que Dios te llama cuando más ocupado estás y a pesar de tus ocupaciones, porque uno dice justo cuando más cosas tengo que hacer, Señor realmente quieres, de sí, porque esa es la gente que Dios necesita, la gente diligente, la gente que se involucra, porque es imposible que tengas compromisos si primero no tienes algo que hacer, y tú y yo podemos entrar en eso mira quizás tu vida se haya vuelto monótona y lo respeto, hay trabajos terribles hay vidas tediosas, hay matrimonios para el olvido, lo entiendo pero Dios es capaz de cambiar el panorama, de hecho es el único capaz de cambiar el panorama porque muchos dicen ay hermano, es que mi matrimonio es como estar años de años tras del trasero de un buey y me he encontrado un panorama mejor me encanta que trabajan conmigo me entienden no necesito ser más de eso su... ok estás mirando el panorama equivocado hermano el único que puede cambiar el panorama el único es Dios él siempre lo va a hacer de la forma correcta y siempre lo va a hacer bien y en eso que él está trabajando Elías viene y le pone el manto encima Ahora no es pues porque Elías estaba con calor y lo ha visto con cara de perchero, no, y, No, hay un simbolismo especial detrás de esto. El manto era todo lo que tenía un hombre en esa época, era su casa, su cobertura, su sleeping, su frazada, su almohada, todo, porque vivían de pueblo en pueblo y se movían a piedra grave. Y Elías se saca el manto y lo pone sobre Eliseo, y con esto le está diciendo, lo que hasta hoy ha sido mi cobertura, es tu cobertura. Quien hasta hoy ha estado sobre mi vida, a partir de ahora está sobre tu vida. De quien yo he aprendido, tú aprenderás. Lo que te estoy diciendo, Eliseo, es que a partir de ahora eres mi aprendiz. Y yo te voy a enseñar todo lo que sé. En cuanto Eliseo siente el peso de ese manto, dice, por fin mi vida ha cambiado. Él entiende lo que está pasando ha sido elegido para una cosa mucho más importante que arar el campo detrás de unos bueyes. Acompáñame al verso 20 otra vez. Dice, Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías le respondió, regresa, pero piensa en lo que hice. ¿Se dan cuenta que no le dijo, por favor, entiendo esto del manto y todo, pero oraré? Veré si es lo que Dios quiere para mí. Yo sé que alguien va a decir, no puedo creer que un pastor esté enseñando esto. Pero es la verdad. Muchos de nosotros nos disfrazamos de espirituales para no hacerle caso a Dios. Nos está llamando algo y oraré. No, o sea, veré si Dios quiere. No, el tipo no ora. El tipo los mata los güeyes y se va ese rato. Porque me has escuchado decirlo muchas veces y te lo vuelvo a decir. No necesitas entender totalmente para obedecer inmediatamente. No necesitas comprender completamente lo que está pasando para hacerle caso a Dios. Probablemente no tenga mucho sentido, pero hay que hacerlo. Si, si te fijas, él dice que se fue a despedir de sus papás, no a pedirles permiso. Papi, ¿sabes qué? Ha venido un profeta y... Yo ya llevo años detrás de los güeyes y... Comaríamos, güey. O sea, no. Él decide en ese mismo momento. Tú quieres un aprendiz, yo quiero aprender. Vamos. No entiendo mucho. Pero no se ponen a discutir, ok, yo voy a ser tu aprendiz, pero ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuánto ganas, Elías? Porque me imagino que, o yo tengo que trabajar mientras te ¿Y de cuántas horas estamos hablando? ¿Qué día? No. Decide en ese mismo momento y va en ese mismo momento. Y para muchos de nosotros eso es locura. Y sin embargo es lo que estamos necesitando hoy. Dios ya nos ha dado la respuesta hace tiempo de lo que tenemos que hacer. Pero seguimos volteando en si lo hacemos o no lo hacemos. Si le hacemos caso o no. La gente me pregunta, ¿cómo hacen en Jasón, Carlos Alberto? ¿Ustedes tienen un plan de cinco años o un plan de diez años? Y contrario a todo lo que parece, porque yo enseño liderazgo y doy clases de trabajo en equipo, todas esas cosas, en Jasón no tengo plan de cinco años. Y me dicen, ¿por qué? No, no es que esté en contra de los planes, los enseño. Amo la planificación. Pero Dios se mueve demasiado rápido para mí. Lo único que nosotros tratamos de hacer en Jazón es tener margen. Margen económico y margen de tiempo. De manera que Dios nos dice, ok, a partir de ahora vamos a atender enfermos, pum, le metemos. Ok, a partir de ahora vamos a salir en internet, pum, le metemos. Ok, a partir de ahora vamos a, vamos a ir a atender Hogares de niños, pues le metemos. Ok, a partir de, lo, lo hacemos. Si Dios nos manda, nosotros le creemos y lo hacemos. De inmediato. Porque yo no sé lo que tiene Dios aquí a dos años para mí. A lo mejor de aquí a dos años tienes otro pastor y yo ya no estoy. Y te aseguro que si Dios me manda, yo le hago caso. Porque Dios necesita respuesta inmediata a lo que Él ordena. Obediencia inmediata. No que la pienses, no que medites en ello, ni consideres los pros y los contras, sino que lo hagas. Es que yo quisiera saber más detalles al respecto. Yo también. Les digo, hermanos, si Dios me hubiera dicho cuán difícil era levantar una iglesia, probablemente nunca lo hubiera hecho. Mis hermanos que trabajan en el equipo de servidores han escuchado mi lloriqueo de cuatro años y medio. Ay, qué difíciles, hermanos. Ay, nadie me ayuda. Ayer nomás por WhatsApp estaba yo ya lloriqueando. Sí, el Julio César está en Colombia. Nos mandó un mensajito. He visto una hermana que en una iglesia no sé qué. Yo ya estaba llorando. A mí nadie me ayuda. Yo estoy solito y no sé qué. Si Dios me hubiera dicho, a lo mejor ni me metía. Es por eso que Dios no te dice los detalles. Porque no puedes manejar los detalles. Pero lo que sí puedes hacer es ser obediente. Y Él sabe que vas a poder. Él nunca te metería en algo que no vas a poder. Nunca te mandaría a hacer algo en lo que vas a fracasar. No tiene sentido. Si Dios te manda algo es porque él sabe que puedes hacerlo lo único que necesitas es obedecerle deberíamos entrenarnos a responder de inmediato la mayor parte del tiempo lo que Dios usa es una sola palabra no es todo un speech Abraham ve y Abraham hace maletitas y se va a la tierra de Ur de Caldea o se va de Ur de Caldea perdón Moisés ve y Moisés está ahí donde el faraón Pedro ven y Pedro sale de la barca y camina sobre el agua una palabra y tal vez es la palabra que ha estado dando vueltas el último mes en tu cabeza en tu matrimonio quédate cuando estás por levantar las manos aguanta cuando pienses en la iglesia comprométete, involúcrate una sola palabra señor ya llevo mucho tiempo enfermo confía una sola palabra. Porque a muchos nos gustaría escuchar que Dios venga y te dije en, en, en versión Reina Valera 1960, hijo mío, Dios voy a sanar. Dios, ¿no? <risa> y esperamos esta clase de audio y como no pasa, entonces decimos, estoy con esta enfermedad tal vez. Y Dios a lo mejor lo único que está diciendo es, confía, confía. Sostente de esa palabra. Sé obediente de inmediato No necesito entender por completo Para obedecer de inmediato No necesito Y Dios no va, a hacer, no va a hacerse al misterioso toda la vida Te va a ir revelando las cosas en su tiempo Él lo va a hacer Él no está jugando a las escondidas Pero eso lo hace con gente obediente Así que mi hermano Para avanzar hay que soltar Hay que soltar algo Dios usa con mayor frecuencia a quien no se agarra de las cosas. Es, eh, yo creo que el chapulín colorado nunca hubiera sido usado por Dios, por ejemplo. ¿Te acuerdas del Chapulín Colorado? No te hagas al changuito porque el Chapulín colorado es de todas las épocas, ¿no? ¿Eh? Chapulín, ¿puedes levantar esta piedra? Sí puedo. ¿Eh? Dale. Ah, ¡Oh, sí puedo. Pero dale, Chapulín, levántala. Ah, ¡Oh, sí puedo. Pero ya. ¿Se acuerdan? Yo creo que a ese Dios nunca lo hubiera usado. Es la clase de actitud que Dios no utiliza. La del vueltero. La del que se agarra de las cosas. Iría, pero tengo aguas. Me metería, pero es muy tarde. Quisiera ir al discipulado Carlos Alberto, pero cuando vaya más gente. Iría a alimentar gente que tiene hambre, pero cuando haya más hambre. <risa> quiero ayudar en eso de la iglesia en línea pero por favor los lunes a las nueve o sea, es bien difícil ser usado por Dios de esa manera y muchas veces no avanzamos porque estamos agarrados a algún pretexto de hecho la actitud de Eliseo es de locura regresa donde estaban los bueyes los mata no conforme con eso agarra el arado lo quiebra y hace una fogata ahora Ustedes dirán ¿y para qué armó la parrillada? No, no era parrillada Estaba deshaciéndose de lo que lo agarraba Durante años de mi vida he sido arador Y esto se acabó Chao bueyes, chao arado No hay plan B No hay, si es que me va mal con el profeta Elías Me vuelvo a mi casa y sigo arando con mis bueyecitos. No hay, no hay backup Este creo Dios y me suelto un ejemplo que lo he escuchado desde chiquito, que lo has debido escuchar, ahora da vueltas por internet, ese tipo que escalando se cae y logra agarrarse apenas de una ramita, has debido escucharlo, Dios, si de veras existes, sálvame, y Dios le aparece en versión Reina Valera 1960, hijo mío, soltad vuestra rama, ¿Eh? que si de veras crees en mí, sueltas la rama brother, <risa> o sea quieres que yo te salve solta tu rama cae y deja que yo te salve porque mientras estás agarrado a la rama sigues confiando en lo que tú puedes hacer Dios usa con más frecuencia a los que menos se agarran quizás por eso puso sus ojos en eliseo. los mata sus güeyes quema el arado y lo deja todo me hace recuerdo a los discípulos Pedro, después de haber visto la pesca milagrosa, está lavando redes. Jesús, andate a tu casa. Yo soy un pecador. Le dice, yo no puedo estar contigo. No sé qué quieres conmigo. Y Jesús le dice, estás sorprendido por los peces. A partir de ahora vas a pescar hombres. Y la Biblia dice que Pedro deja las redes y se va con Jesús. No que le dice, espera, doblaré mis redes para volver mañana. No, se va. Cambia de rubro. Es más claro cuando lo llama Mateo. Mateo estaba cobrando los impuestos. Jesús lo mira y le dice, sígueme. Una sola palabra. No le dice, Mateo, he visto que eres bueno con las matemáticas. Yo necesito que me ayudes. Judas es medio choro. Entonces, no. <risa> una sola palabra. Sígueme. Y la Biblia dice, y dejándolo todo, se fue. O sea que yo me imagino que ha dejado la mesa de impuestos con monedas, con facturas y papeles y recibos y cuentas y su banquito de cobrador de impuestos, lo ha dejado todo y se fue con Jesús. Obediencia inmediata del que menos se agarra. Eso es lo que Dios está necesitando. Una iglesia que sea la respuesta a las necesidades del mundo, sin excusas. Quisiera pero soy muy viejo Carlos Alberto No hay muy viejos para servir al Señor Quisiera pero soy muy chango Me falta mucho por disfrutar No hay muy changos para servir al Señor Quisiera pero estoy casado ¿Qué crees que solamente Dios llama a los solteros, divorciados o viudos? Es que no la conoce a mi mujer a tu mujer también Dios la necesita El que menos se agarra Tiene más posibilidades de ser usado por Dios Obediencia inmediata Así que muchas veces la solución va a ser quemar no va a haber otra solución. Me hace el recuerdo, y has debí estudiarlo alguna vez en historia, Hernán Cortés cuando llega a México, obviamente no se llamaba México, ¿no ve? Llega a México, están descubriendo la América, descubren ese nuevo lugar, hace bajar a su tripulación, su tripulación ve que los aztecas comían corazones, se asustan y dicen, más vale aquí corrió que aquí murió. Hernán Cortés dice, "Toditos esos cobardes van a escapar, ordena que quemen las naves. Y los quema toditos sus barcos. No había cómo regresar a España. El mensaje era sencillo. Hemos emprendido un nuevo camino. No hay plan B. O conquistamos esta tierra o nos morimos en el intento. Esa es la clase de gente que Dios necesita ahora. O le apuesto todo este matrimonio o me muero en el intento. O le apuesto todo a este emprendimiento que estoy haciendo, o me muero en el intento. O le creo a Dios en esto que me está mandando a hacer, o me muero en el intento. No hay plan de emergencia. No debería haber plan de emergencia si Dios te está sosteniendo. No debería haber, por si acaso, no debería haber, Señor, te creo, pero por si acaso que me lean la mano. Señor, te creo, pero que me lean el cigarro. ¿Qué haces fumando? No debería haber por si acaso. No debería haber por si acaso. Y probablemente Dios hoy día te está diciendo que más. Y muchos de nosotros necesitamos. A lo mejor lo que necesitas es dejar ese trabajo con ese amigo abusivo donde te pagan mal, pero estás muy atado a él porque es tu amigo. Y la única forma que conoces es que renuncies y que rompas. Rompe todo lazo. Porque muchos renuncian al trabajo, pero se lo sigo haciendo esta cosita. ¿no? Y los problemas con la esposa son graves por eso. ¿No habías renunciado a tu trabajo? Sí, pero es que les debía una cosita más. ¿Y ¿Dónde estás? En la oficina del fulano. Rompe todo lazo. ¿Cómo hago para restaurar mi matrimonio, Carlos Alberto? Rompe todo lazo con lo que te ha sacado de tu matrimonio. Todo nexo. Quémalo todo. Bota tu Blackberry. Cierra tu cuenta de mail. No tengas contacto con lo que te ha sacado de tu matrimonio. No te agarres. Ay, es que si mi mujer no me perdona de verdad Por lo menos ahí tengo donde volver ¿Cómo que por lo menos ahí tengo Rompe todo Rompe todo Qué malo todo Que no haya cómo volver atrás Es la única manera de seguir adelante Cuando rompes todo Conozco un amigo que estaba atado a la pornografía Durante años Y gracias a las computadoras y al internet Era re fácil Pero había salido adelante había logrado encontrar a quién rendirle cuentas y cómo filtrar la información hasta que aparecieron los smartphones. Y era muy fácil. Pero este hombre anhelaba más tener una relación limpia con Dios que un smartphone. Y contrario a lo que todo el mundo pensaría, él agarró el iPhone, lo puso en el piso, agarró un martillo y lo rompió. Y dijo, no voy a tener nada que me lleve a caer en aquello que yo sé que estoy mal. Tiene una, un celularcito Nokia. Obvia su celularcito Nokia. Pero está limpio y libre. Y vive tranquilo. A lo mejor son tus amigos los que te llevan a beber. Te tengo malas noticias. Hay que matar a los amigos hay que quemarlos en una hoguera. <risa> Metafóricamente hablando Es lo que ha hecho el liceo Y algunas esposas Van a estar de acuerdo conmigo Pero hay que matar a los bueyes Corta todo lazo Pero hermano Son 25 años de mi promoción ¿Qué prefieres? Vivir una vida tranquila Y tener un matrimonio sano O llevarlo al caos Solamente porque tienes unos amigos Que te están llevando al abismo Rompe todo lazo hay gente que necesita mudarse de ciudad para romper todo el lazo. Hazlo. Hazlo. Rompe todo el lazo. No hay otra forma. El que quiere avanzar, siempre va a tener que dejar algo atrás. Siempre. Es el estilo del liceo. Termino con esto. Cuando nació mi hijita Nicole, te voy a contar algo muy especial de ella. Su primita, la hijita de mi hermano Le regaló un oso Era bebé Y la Michelle tenía dos añitos Y le regaló un oso Compró un oso para ella Y le gustó tanto que dijo Quiero otro para la Nicole Y le hizo comprar a la Nicole Entonces nosotros le poníamos este oso Sobre la Nicole en su estómago Para que ella sienta que había Cobertura sobre ella Y no se asuste al dormir No sabíamos que el oso se iba a volver Todo en su vida ese oso se llama el oso bandolero, así se llama él. Durante mucho tiempo la Nicole era incapaz de tomar leche o dormir si no tenía su oso bandolero con ella. Hemos llegado a comprar un segundo oso bandolero, porque muchas veces el oso bandolero se quedaba en la casa de los abuelitos y ya era hora de dormir. Y, ¿Dónde está el oso? Y la carne y yo entramos en paranoia, no hay el oso, no hay el oso. Entonces oso de reserva, ¿No? Y le dábamos oso Y ella lo tocaba y decía ¿Por qué está tan suavito mi oso? Eh? La carne bro, Lo he lavado Ok Y ella dormía con el oso bandolero Y ese oso lo cambiábamos Para que envejezcan al mismo tiempo O sea Ha sido un intrincado plan Para que mi hija pueda estar Con eso que la hacía sentir segura Hasta que un día Se nos cayó la parafernalia Y entendió que habían dos osos Pero sobre todo Estuvo lo suficientemente grande y madura Como para decir No necesito el oso para dormir Puedo tomar mi leche sin el oso Y ese episodio pasó Muchos de nosotros tenemos nuestro oso bandolero No sé qué es Qué es eso a lo que te agarras Pero que todavía te hace sentir seguro Y peor aún No te deja ser maduro No te deja ser un nene grande Como le digo a mi hija Y hacer cosas de grandes Porque tienes algo que todavía te da seguridad Es como la mantita de Lainos los que no saben qué es Son demasiado jóvenes Y los que están hechos A los que no saben Están hechos a los jóvenes En Charlie Brown Linus tenía su mantita Y no era él sin su mantita Soltá tu mantita Soltala Agárrate un nuevo oso bandolero Uno que nunca falla Que nunca abandona Que nunca decepciona Que está siempre contigo y que tiene poder para hacer las cosas incomparablemente mejor de lo que puedes pedir o pensar su nombre es Jesús cuando confías en Él no necesitas plan B déjale que Él se encargue del plan B si es que haría falta aprende a creer que Él está en control créeme tu familia, tu vida esta, esta ciudad, este país, este mundo necesita gente con convicción y fruto de esa convicción con compromiso Gente que no se corra a la primera. Tú puedes ser uno de tus jóvenes. Vamos a orar. Acompáñame a orar, por favor.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.